上帝的恩典够我们用。当我们在平静的时候、顺利的时候，我们很容易说：“上帝啊，你的恩典够我们用。”但是，当我们来到贫乏的时候、困境的时候、无助的时候、沮丧的时候，我们是不是依然能够说：“上帝，你的恩典？”够我们使用，你的能力是在我的软弱上显得完全。所以今天我们要来思考，当然在哥林多后书第十二章，我们要思考的这段经文当中，我们最熟悉的就是这句话。事实上，保罗为什么会说这句话呢？后面还有很多很丰富的内容，让我们今天来领受。他的话，神的话，领受从圣灵而来的教导，让我们同心来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你一直恩待我们。主啊，从岁首到年终。你的眼目始终在眷顾着我们，无论我们走过高山或低谷，无论我们走过顺境或逆境，无论我们是在呃受人帮助还是在帮助别人，主你都让我们看到你是又真又活的神，你将那又大又难的事情指示我们，告诉我们单走的路。主耶稣，我们将我们人生的每一个阶段都交在你的手里，我们顺服你。因为我们知道，你比我们更懂得如何爱自己，你比我们更懂得如何照顾自己。主啊，因此帮当我们把主权交给你的时候，主啊，求你在我们的身上彰显你的美意。主，今天早上短短的时间，求你对我们说话，让我们明白你的心意，得着你的能力。祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢主。我们来到《哥林多后书》第十二章，《哥林多后书》这一章节呢，很有意思哦。当我们看到，其实，在几个几个星期前，我们看到《哥林多后书》第十章开始呢，保罗就一呃，就一直不断的在做一件事情，在做什么事情呢？他在辩护，他在辩护。他为什么而辩护？第十章，他就为他的工作而辩护。第十呃十章开始呢，他就不断的，好像在给他自己一个平台哈，就是要为自己说话。各位弟兄姐妹，是一个人什么时候开始会为自己辩护呢？什么时候你要在别人的面前说？啊，我不是这样的，我是这样的，啊，我是那样的。为什么要为自己辩护？就是当他受到冤屈，当他受到误解，当他受到，当他发现事实被别人曲解的时候呢，哎，他就开始为自己说话。所以保罗从第十章开始为工作辩护，为他所传的福音辩护。他要告诉众人说：你们所听到的。如果是另一个福音，另一个基督
，你们要小心。所以他开始为福音辩护，再接着他为自己所经历的事情辩护，在哥林多后书第十二章，他就开始为使徒的身份来辩护。保罗，他是一个据理力争的人，是对的，是。这样的，他就要对为呃，他就要开始说公正的话。所以，当我们看到保罗呢，他是一个呃，他不是一个要抨击别人说呃要要打击别人的一个人。所以，当他看到呃这个假先知，还有所传的这些错误的神学观点的时候，保罗就站出来说话。对不起，我要借一下这个空调。我我被大风吹吹吹跑的，可不可以帮我关小一点点？谢谢。所以，当保罗如此的跟他的儿女，这些儿女是谁呢？就是属灵的儿女。哥林多教会是他设立起来的，哥林多的弟兄姐妹是他属灵的儿女。谢谢啊！所以，当我们看到呃保罗对着他的儿女开始说话的时候呢，很奇妙，他并不是告诉儿女说：“你们看这些假先知有多坏，他所传的福音，他们的神学观点，或者这一些人的心肠有多坏。”他不是告诉儿女对方有多坏，他乃是告诉儿女说：“我保罗这个人是怎么样的。”我作为你们的父母，我是怎么样的神学观点？我为人是这样的，我的观点是这样，而你们的领受的观点应该是怎么样才是正确的？所以，可亲爱的弟兄姐妹，当我们看到保罗，他是这样的一个很清楚的一个人，他的思维很清楚，他的表达也很清晰。他要告诉他的孩子们，属灵的孩子们，就是小心有贼。但是他不是讲这个贼有多坏，而是说我们要把门锁好，不要让贼进来。这个我觉得保罗是一个很有涵养的人，这样的一种教导方式呢，是很正确，是很正面、很积极的。有的时候。我们为了要保护自己的儿女，我们会把对方说的多坏、多坏、多坏。其实呢，那样反而会让儿女们对对方更加好奇：真的有那么坏吗？那我要跟他接触看看，他真的那么坏吗？所以起到反作用。但保罗在这里就是很正确的告诉儿女说：“好，我们关上门，告诉自己家的儿女说，正确的属灵的。”观点正确的福音是什么？正确的教导是什么？所以在《使徒行传》呃，在《哥林多后书》第十二章这一整章呢，保罗都在阐明他的神学观点、神学立场，以致告诉大家说：“我保罗是一个真正的使徒。”啊，我们会觉得说：“保罗，你是使徒就是使徒，为什么？”要说我是真正的使徒呢，因为啊，在保罗的内心当中，他知道他的使命，他就是一个外邦人的使徒，他就是一个
，他全心全意要爱的就是教会和教会里面的人。他所关心的不是在别人眼中他有几斤几两，他的地位，他不是关心这些，他关心的是我所爱的人，你们好吗？你们健康吗？我所爱的教会，你们是否复兴吗？你们是否在蒙福正确的道路上呢？所以我们可以判断一个牧者是好的和不好的，或者说我们可以判断一个领袖是好的还是不好的，就从这里可以判断他爱的是什么。他爱的是神的孩子，他爱的是神的教会。那就是正确的。如果他爱的是这以外的东西，那么我们就要小心谨慎。所以在这一章，今天我会跟大家一起来看过三个方面。第一个方面呢，就是保罗他特别的经历，来证实他是一个使徒；第二个方面，保罗生命的见证，证明他是一个使徒；第三个方面。保罗有一颗为父为母的心肠，来证明他是一个使徒。那一节到十节，就是呃要阐述我们今天的第一个啊、呃、大点的内容，就是保罗特别的经历。保罗说：“我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。”保罗要用他亲身的经历来印证，他的确有做使徒的经历和权柄。所以第二节开始了，他就说：“我认得一个人，这个人是什么人呢？在基督里的人，他十四年前，前十四年哈，被提到三层天上。哇，我们觉得保罗为什么这样的奇怪啊？”我们看这段圣经的人都知道，保罗在讲谁？他讲自己。可是为什么又讲用第三者的身份？我认得一个人，这个人是怎么样怎么样？所以我们看得出，保罗是一个相当谨慎、相当谦和的一个人。他要讲自己的经历，但是呢，他不自夸，他不说我怎么样，我怎么样，他不这样直接说。那对于哥林多信徒来讲，一个传道人要有一些特殊的经历呢，是非常重要的。对于一个人来讲，如果他有超自然的权柄和能力、超自然的经历、超自然的跟神之间有一个隐秘处的关系，那么信徒就会对他怎么样刮目相看。保罗。他明明是一个使徒，但是他的属灵儿女却怀疑他不是一个使徒，所以在这种尴尬的情况下，保罗就只好不得已告诉大家说：“我真的是个使徒，你们期待的那个使徒的经历，其实我也有。什么时候有？十四年前就有，为什么不讲？不好意思讲，还是说我讲了以后？”怕你们有一个误解，你们的误解是什么？以为我保罗是一个很好练的人哈，要自夸，要告诉你们这一些。但是保罗意思说，这些的经历是谁？神和我的经历，不是作为一个自夸的凭据。所以
各位弟兄姐妹，我们很喜欢，我们人有一个本性，就是很喜欢自夸。我们说着说着就说起我们什么很光辉的历史，我们说着说着就说哇，想当年哈、哦，我是这样的辉煌哈，能干哦，哇，可以呼风唤雨哈、哦。当我怎么什么的时候啊，我的权力有多大，我的能力有多大，我的财富有多少？各位，当我们这样自夸的时候，其实我们什么是虚的？心是虚的。为什么要自夸？因为恐怕别人不认识我，不知道我，所以呢，三句话都要把我的厉害给抛出来。这个是心虚的表现。而保罗呢？他很踏实，他知道，他知道神在他身上的使命，因此他非常非常的谦虚。但是既然不得已要说他自己的经历，他只好说了。所以我们看到第三节，哈，从第三节起到第六节，他不断的提到说：“我不知道，只有神知道，人不可以说的。”这是我跟神、神跟我之间的关系。各位弟兄姐妹，你有没有经历过这样的事情？有一些事你明白，你明白，但是呢，不可以说。为什么？这是个人的经历。比如说，我举一个最简单的例子：当我刚刚信主的时候，我的胃疼的厉害，那么我就。跪下来祷告，那时候我不是很相信上帝，我就跪下来祷告：“上帝啊，如果你是真的神，你让我的胃马上不痛。”哇，这种要求很过分哈、哦！但是上帝呢，听我的祷告。为什么？虽然我很过分，但是上帝还是很怜悯我，他是知道我是一个很幼嫩的孩子。那个时候虽然是半夜，啊，去医院也不方便，家人也已经睡觉。那怎么办呢？我祷告完起来，我忽然间闻到一阵香味，那个香味呢，从客厅传来。那我就跟着这个香味去找，找到了一瓶放了很久很久的茶叶。这个茶叶一直存在，我之前闻不到那个香味，之后闻不到那个香味。当我做了这个祷告呢，我闻到了。当我拿起那个茶叶闻那个。茶叶的香味的时候呢，我觉得心非常的安定。好了，泡一杯茶喝下去，胃就不痛了。各位弟兄姐妹，这个是上帝跟我，我跟上帝的那个很奇妙的经历。但是如果今天你胃痛，我告诉你说去喝茶，你会跟我讲什么？不行嘞，胃痛喝茶越喝越痛，对吗？那每一个人的经历不一样，上帝。跟我之间隐秘的事情不一定在你的身上使用，所以当我们出去探访的时候，当我们出去传福音的时候，我们要记住神跟我之间的那一种的方式，那一个隐秘的关系。好，隐秘的方式啊，不等于是普遍的方式，不等于在别人身上可以使用。所以呢，有很多隐秘的事情是。上帝跟我之间的秘密，我们大家有没有？有哈，每一个人都有跟神之间那个隐秘的关系
隐秘的言语，当然啊，有的是很深奥的，有的是很浅的、很生活化的。哈，那保罗就说：“为这个人，我要夸口；但是为这个人，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话，只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。”保罗并不否定哈，人会有特别的恩赐、超自然的经历、神迹奇事，但是保罗认为这一切的超自然经历、神迹奇事不是衡量一个人的标准。所以各位弟兄姐妹，我们很羡慕在教会里面有人会行神迹，我们很羡慕有人祷告发出一言。马上就实现哇！这是我们很羡慕的，但是这不是衡量一个人属灵的标准，不是衡量一个人能力的标准。我们只是说，上帝把这样的一个权柄放在他身上，放在他身上的目的是什么？目的不是为了让我们。看这个人觉得特别的高，特别崇高，不是，而是让我们。看这个人背后的上帝特别的崇高，也就是我们这个人是上帝的工具啊，你知道吗？我我认识一个姐妹哈，她平常哈不太读经祷告的，她也信主没太久的，但是呢，她她祷告也不是很很很有信心、很有把握的。但是有一天，她回到她农村的老家，只有十个人做礼拜，全部呢。啊，那个全部做礼拜的人的孙子的年龄都比他孙女的年龄都比他大，也就是这个姐妹她是最年轻的一个。然后突然间来了一个被鬼附的人，那怎么办呢？大家都束手无策。那这个姐妹就突然间想起啊，她听到的时候，她上个星期听到的时候，刚刚好，呃，那那个星期是我分享，刚刚好是讲。怎么样跟这个邪灵来征战？怎么样做赶鬼的祷告？哇！这个姐妹就突然间哈、哦，记忆力啊非常的好，就想起了几个祷告词，她就开始呢奉耶稣的名对那个被鬼附的人说：“我命令你出去，我命令你这个鬼出去。”哇！就开始祷告。她其实不会，她只是记住了那三句话，结果。那个被鬼附的人，哎，好了，释放了。那这个姐妹呢，自己呢，想一想，后怕无穷。天哪，我刚才做了什么事情？哇，我怎么一下子变得这么厉害？哇，我祷告几句，那个鬼就退了。哦，后来呢？后来呢？他定下神来，才明白一个道理，就是我不会。我不能，但是当上帝的能力复辟在我身上的时候，我就会，我就能，因为是上帝在做事，是耶稣在做事，而不是我。所以很多的时候，我们要知道这一些的超自然能力是上帝的，不是我的。那我只是上帝的工具而已
。那我们做领袖也是一样，我们做传道人也是一样。很多的时候，哦、我们都不明白为什么在台上可以讲到，在台下你跟我你跟我讲话的时候，发现词穷，不知道讲什么。为什么？因为能力出于神。权柄出于神，智慧出于神，是神自己在做。因此，我们要夸的是什么？夸的是我的软弱。保罗说要夸的是自己的软弱，因为我软弱，所以神刚强；因为我无知，所以神的全知就被彰显；因为我无能，所以神的全能就被彰显。所以，各位弟兄姐妹，假如我们信靠主，我们就会发现。当我们在最软弱、最无知、最无能的时候，也就是神的能力彰显的时候。可是有的时候，我们会怕别人知道我们的软弱，我们故意自己包装的很坚强。所以，我们中国人很，我们中国人是很丰富的哈，情感是很丰富的。当我们很伤心的时候，有人来安慰我们的时候，我们会说什么？没事，没事，没事，对吗？其实有事哈，我们会说没事，没事，没事。当我们啊，人家说要问寒问暖的时候，我们说没关系，没关系。其实我们心里头已经像碎了的玻璃，恨不得有人来包裹我们的伤口。可是我们的心和我们的嘴就是这样不合一啊，怎么办呢？就是中国人，华人不是中国人，华人的。面子问题、尊严的问题，而上帝要叫我们撕下我们的面子，撕下我们的尊严，告诉大家说：每一个人一样的，都是软弱的，都是无助的。而唯有我们软弱的时候，神的能力就在我们里面得以彰显，他的能力就得以彰显。当然，也有一种情况是走到另外一种极端，就是呢，有的时候。我们觉得自己是一个受难者、受害者，哈、啊？为什么受伤的总是我？所以都表现出一种啊，我很软弱，我很可怜，我很啊、呃、无助，我很无能。另外一个一个自哀自怜、自意自怜的一个坑里面无法自拔，嗯、呃，常常会把一些事情呢怪罪于别人。啊，怪罪于别人，因此我们要知道，我们不要走两个极端。一个极极端呢，就是把自己弄得很刚强的样子，或者把自己弄得很受伤的样子。其实呢，神要我们很坦然的面对，软弱就是软弱，受伤就是受伤，不要走极端，因为神必在其中保护我们，来调整我们，来医治我们。那有的时候也是受我们自己心情的影响哈，嗯、呃，相不相信？你可以选择，你可以选择。有的时候事情很糟糕，但是呢，我们可以选择心情不要那么糟糕。我记得有一次哈，那时候我还在神学院读书，那早上，呃。我那一天的计划是，早上我去神学院读书，下午我就到福音广播电台，因为我在那边啊、呃、有做一些的节目。那么谁知道呢？当我很开心的要去读书的时候，谁知道发生了一件事情，下雨
，雨下的非常大，可是我又很懒惰，我没有带雨伞，怎么办呢？只好冒着雨哈、啊。就来到了学校，人家以为我很浪漫啊，其实我是很狼狈。然后呢，到了学校以后，怎么办？浑身湿透了，我就问我的同学借衣服，哎，你们衣服借给我穿哈。结果呢，大家同学都很好心。结果那一天，好，我向马来西亚的同学借了我的上衣，啊，向那个印尼的同学借了我的裤子，啊，向韩国的同学呢借了一双鞋。所以，当我穿上这个一点都不合身的这个全全身的新装的时候，起先我觉得很好笑，哎，哎呀，很不合身。后来我觉得调整一下心情，我觉得很很有意思哈、哦。今天我是联合国代表嘞，<笑>马来西亚、印尼还有韩国，哇，我很很自豪。就这样穿着很不合身的衣服，下午就来到了。这个福音广播电台，在快到的路上啊，又开始下雨。哎呦，吃一堑长一智，我又没长一智，我又没有带伞，结果我只好赶快跑。结果跑的路上发生了什么事？韩国人的鞋子开口了，<笑>我又不能跑，那怎么办呢？哎呦，我就只好拖着那个鞋子，好不容易来到电台的那个电梯啊，松了一口气，终于。可以到达了，哎，电梯坏了，怎么办呢？走咯，把鞋子脱下来，赤脚走到九楼，在想，嗯，不错，过去我是一个传道，现在我是一个赤脚传道，很不错。那我就到了九楼，哎，坐下来，我就开始在想，因为我心情也不差。虽然遭遇一些很狼狈的事情，但是它不影响我的整个侍奉录音的一个过程。好，所以很多的时候，意外的事情会发生，倒霉的事情会发生，会觉得狼狈的事情会发生，但是心情靠我们自己去调整。我们选择好的心情，那么就会有好的事情。呃，我相信大家。都知道，每一天我们走出去都有可能会遭遇一些试探，而这个试探是谁允许的？上帝允许的。这一些的试探呢，不是上帝给的，是从魔鬼那里来，但是上帝允许。上帝允许我们在这个试探当中来接受一些的成长。来接受一些的考验，好让我们在逆境当中，在一些负面的事情当中，我们知道原来只要你愿意，天色可以长蓝。好，所以各位弟兄姐妹，调整我们的心态，调整我们的心态。那么保罗当他在哥林多后书他提到这些事情的时候呢，我们会看到一件事情，就是。特别的经历，超自然的经历，神迹奇事的恩赐，这些是圣灵随他的意思的随己意赐下的。有恩赐的人很容易骄傲，但是如果你有恩赐却不骄傲，就得胜了，就胜过了。所以各位弟兄姐妹，我们并不是藐视恩赐哈，我们也不是忽略恩赐，而是说恩赐。
次要，生命主要。如果我们有恩赐，再加上有生命，神就会借着我们来施行更大的事情，更大的事情。假如我们只是有一点点的恩赐，我们就开始沾沾自喜哈，就开始哈觉得哇，你看我祷告多么厉害，你看我说什么都中什么哇，这样的时候就是我们。走向失败的时候，各位弟兄姐妹，那么一个有恩赐的人，还要什么呢？还要低调。所以保罗是一个做事高调、做人低调的人。这是一个什么保护？怎么样的保护呢？保护我们自己不至于被自己绊倒，因为有的时候。当我们自己觉得自己很厉害的时候呢，接下来就是摔倒了，被谁绊倒？被自己的骄傲绊倒。而保罗要叫我们、教导我们谦卑行事。所以在以弗所书四章一节，保罗又讲到这一句话，就说：“行事为人要与门招的恩相称。”我们今天。很容易看重一个人做了什么，对吗？我们很习惯看重，在工作中我们也会看重这个老板做了什么，这个同事做了什么。我们的眼睛会在看你做了什么，没做什么啊？你本来该做，可是你没有做，哇！我们很厉害哦，评判别人。但是呢，耶和华不像人看人，耶和华。他看人的标准是，这一个人是什么？所以圣经里不断的告诉我们：你们是光，对吗？你们是盐，哈，是什么？我们今天是什么？我是一个神的仆人，我是一个神的孩子，我是一个妈妈，我是一个女儿，我是一个妻子。是什么比做什么更重要？所以，保罗他为自己的辩解实在是很有涵养，很有艺术哈。好，那么我们再来看第二方面，第二大点就是，哦，对不起，还没有来到第二大点。好，我们来看下半部分七节到十节。嗯，对不起，我要打断大家思路一下，可不可以将那个空调遥控器借给我？谢谢。好，呃，刚才被大风吹走啊，现在是浑身发汗，呵呵所以不能够忽冷忽热。谢谢谢谢，我自己来。OK， 十八度哎。好，我二十五度就好了，十八度太冷了哈。OK， 好，谢谢，我自己来。好，七节到十节，大家很熟悉，看到一三个字是什么？一根刺。为什么保罗在这里要提到一根刺啊？因为当保罗提到三成天的那个经历的时候呢，我们会发现，哎，有的人就怀疑说，保罗你是不是自高了？哎呀，我们我们其实常常会听到。别人对我们的评价，你看这个人，走路都是看天的，很自高的
，其实呢，不是在看天，是在祷告，对吗？有的时候我们容易被人家误解。哎呀，这个人走到他面前都不跟我打招呼的，哎呀，对不起，其实是眼睛近视，看到你的时候你已经走了。所以有的时候很容易被别人误解，没有关系。保罗在这里讲，他说一个。经历了三成天经历的人，他怎么样？他身上有一根刺，而这根刺的目的是要提醒这个人不要太自高，要提醒这个人人的软弱，神的恩典。那我们很喜欢猜哈、啊，到底保罗的这个一根刺是什么？到底他的刺有多大？到底他的刺是眼睛的疾病，还是什么先天性的疾病，还是他身体的缺陷呢？其实重点不在于这里。为什么？因为我们每个人身上都有一根刺，对吗？每个人身上都有一根刺，我也有一根刺。那这一根刺的目的，就是为了要提醒我，我不是完美的，我。需要来到神的面前，来寻求神的帮助，所以这个就是免得我们过于自高的一个记号。所以保罗说：“我也曾经三次求主拿掉，但是主说什么？”第九节，好，请大家一起来。圣经是怎么说？他对我说。对，夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我们回想一下，圣经里面有很熟悉的人，约伯。约伯，上帝允许撒旦攻击约伯和他的家人，但是上帝却不允许撒旦夺走约伯的性命。这说明什么？一切在神的大能手中来掌握。西门。西门就是彼得，在路加福音二十二章三十一节到三十二节，主耶稣又说：“他说西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要做什么？兼顾你的弟兄。所以，弟兄姐妹。”当一个人他经历过失败，经历过软弱，他从失败和软弱中站起来以后，他会做什么？回去兼顾跟他过去一样经历的人。所以，各位弟兄姐妹，你不要说“上帝啊，为什么让我得癌症？”当然会这么说，但是上帝在这个。癌症当中，在这个病痛当中医治了你之后，就是要回叫你回去兼顾那个正在患难、正在癌症中的病人。可能我们作为局外人讲这样的话，会觉得很容易；但是对于那个正在经历的人来讲，真的是很艰难。再来，主耶稣在十字架上。他讲了七句话。
倒数第二句是什么？只有两个字，成了，好，成了。所以主耶稣在十字架上讲的其中的一句话就是“成了”，说明说主耶稣是永远的得胜者。所以神的儿女就算有苦难，也永远是在得胜者的保守跟恩典当中。所以保罗才会说，患难中我们也要欢欢喜喜，成了，因为主耶稣他成了。所以透过这些，就是保罗要表达的一个意思，就是我的经历告诉我，我的经历告诉我，耶稣是永远的得胜者，我的经历告诉我。我的软弱就是彰显神的大能。我的经历告诉我，我是一个使徒，我是什么比做什么更重要。所以这就是第一个方面，保罗用经历来证明他是一个使徒。第二方面，我们来看使徒的凭据啊，保罗用生命的见证，生命的见证，保罗说。保罗说：“他说，呃，十一节的下半节，我虽算不了什么，却没有一件事情在那些最大的使徒以下。”然后保罗又说：“十二节，请大家一起来读十二节。我在你们中间。”嗯、好，这一句话的重点。不是神迹奇事异能，也不是使徒的凭据。这句话的重点是百般的忍耐，百般的忍耐。所以保罗在这个地方不断的告诉大家，神迹奇事不算什么，忍耐才是重点。意思就是说，恩赐不是不是不算什么，生命才是重点。我们知道，在新约一开始就有一个人的出现，这个人就是施洗约翰。施洗约翰一生活多少岁？三十、三十多，大概大概三十到三十三之间，哈，不超过三十三。那么。请问施洗约翰有行过神迹吗？没有哎，一件都没有。但是施洗约翰的出生到死亡，整个经历本身就是一个神迹。所以用这种方式，让我们明白恩赐不是重点，生命才是重点。所以，那我们为什么要有神迹奇事呢？既然说。恩赐不是重点，神迹其实不是重点。那为什么要有神迹其实主耶稣派着这些门徒们出去，两个两个出去，然后呢，给他们权柄行异能、行神迹。为什么要行神迹？因为行的神迹是为了证实他们所传的道，耶稣基督。行的神迹是为了宣扬。他们所传的道，耶稣基督，这个是重点
。所以各位弟兄姐妹，我们如果今天去传福音，我们今天如果是去骗人家来信主，我们讲了很多很多的神迹，最后呢，忘记讲了耶稣。那么，我们所传的福音当然没有结果啦。可是，当我们去传福音的时候，我们做见证的时候，我们传了那个耶稣基督他的福音的时候，哎，很奇怪，最后呢，对方要求你，哎，为我喉咙祷告，好了。你为他喉咙祷告，祷告完他说：“奇怪哎，我喉咙好像不痛了嘞，好了嘞。”那说明神给你的这个祷告的那个权柄，就是为了证实，为了让对方知道耶稣是真的神，活的神。所以我们要为着那一个人认识神而开心，而不要为了说：“哇，我的手厉害哦。”按一下就好了，啊！不要有有这样的一种沾沾自喜，所以这个是很微妙的一件事。但是我相信大家能够明白。那保罗他接下来十三节讲了一句：“除了我不累着你们这件事，你们还有什么事不及别的教会呢？这不公之处，求你们饶恕我吧。”哇，这个是保罗跟哥林多教会人之间的一种关系。哥林多教会的人很生气，保罗为什么？我要给你薪水，保罗不要。这样他们也生气嘞。保罗说：“虽然我没有拿你的薪水，我拿别间教会的、别间教会的一些一些奉献，但是你们饶恕我好吗？我没有拿你的薪水，是有苦衷的，为什么呢？”因为呢，因为呢，在哥林多教会有很多的不同意见。保罗怕拿了你的薪水呢，有很多话要讲，很多麻烦要处理，那我倒不如不要。所以这一个教会的人很生气。保罗说：“你既然说是我的传道人，你既然说是我的属灵父母，我给你，你却不要，你看不起我。”保罗说：“不是。”我有我的苦衷，所以这方面求你饶恕我吧。但是呢，我虽然没有要你的钱，我对你的爱呢没有减少，没有减少。所以这个是他们之间的一个啊一个关系哈。我们来看第三方面，保罗有一颗为父为母的心肠，从十四节开始。从十四节开始，一直到二十一节，再一次提到保罗，他有一颗为父为母的心肠。这一段经文，保罗不是在讲教会对我好，教会对我不好，不是，他乃是在讲我对弟兄姐妹的爱。保罗这一颗心，就是当爹当妈的心。做爸爸、做妈妈的心，这个哈、哦，这种为父为母的心哈、哦，只有谁知道？在座的，如果你是父母，你就明白如果你还没有做父母，你很好奇，到底是怎么样？当你做了父母，你就会明白，你抚养孩子的时候，含辛茹苦，你付出一切。
你会期待他回报你吗？当你正在付出的时候，你不会期待说他怎样回报你。就算你的儿女误解你，就算你的儿女跟你断绝关系，就算你的儿女不要你，就算你的儿女真的到现在还在对你有一些的错误的理解。你还会爱他的，对吗？你会爱他，对吗？对的，你会爱他的，因为他所做的，他不知道。这个就是一颗为父为母的心啊！我们常常会发现，儿女跟父母之间的关系就是这样的，这样的奇妙。我们有一次调查问父母：“你觉得儿女的缺点是什么？”每个父母都说：“我的儿女。”非常的完美，非常的优秀，没有缺点的。当我们去问儿女，你觉得父母的缺点是什么？哇，一大堆呀、啊，啊，一大堆哦、啊。这个就是区别。各位弟兄姐妹，保罗的心就是一颗为父为母的心，这就是他最大的使徒的身份的凭证。他只求把这些属灵的儿女养好，不求这些儿女给他。财务的回报，保罗也被论断说：“哈，他是牢笼信徒。”但是保罗也不做任何的解释。保罗只在最后一节，我们来看到二十一节，他说：“不肯悔改，我就忧愁。”保罗所担忧的就是这些红色的字哈，就是怕他的儿女们。有纷争、妒忌、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。如果儿女不愿意悔改，他就忧愁了。这个是做父母唯一的担心。来到最后，我要跟大家来分享一个我一我的一点点的感受。我在想，保罗为什么这么辛苦？又要生养众多属灵的儿女，又要被他儿女质疑、嫌弃，这样的侍奉有意义吗？上帝啊，你到底在捉弄保罗吗？就好像我们的工作和生活，我们明明很认真，为什么要还会遇到一些挑战呢？上帝啊，你祝福我平安就好，顺利就好，够吃够用就好啊，干嘛还开这么多玩笑啊？让我们面对一些挑战，好了。直到我前几天看到这个历史的故事啊，我明白原来挑战是一个成长的机会。就是有一个被纳税人关在集中营的犹太人，他就写了一段在集中营的故事。他就说，刚刚到集中营的第一天早上呢，纳税军人就把他们这一群的囚犯带到广场，然后呢，叫他们把这边的石头搬到这一边来。所以每个人都开始很努力的搬搬石头，搬完以后，搬完以后哈、啊，他们的心里就很有成就感。为什么？他们克服了一个难题，做了一件事情。存在有没有价值？有价值。第二天，这个纳粹军人叫他们把这一堆的石头再搬回昨天原来的地方，你知道吗？这个过程，很多的人崩溃。
在集中营里，他说，纳粹军人叫你每天做一些根本没意义的事情。那一个时候，他很多人发现自己的存在是多余的，就用这种方式让你知道你的生命没有意义，你的劳动没有价值，你的存在可有可无。所以，一个一个的人死掉。上帝是一个。最好的心理学家哈，他就是要让我们面对挑战、克服挑战、跨越挑战、战胜挑战，让我们发现我是一个有价值的人。所以保罗他之所以是一个传福音的外邦人的使徒，他的门越开越广，他的福音越传越广，他的事工越做越有力，是因为神让他面对很多的挑战，他战胜。挑战、战胜、挑战、战胜，哇！最后突破。所以，弟兄姐妹，今天你我也有可能会面临挑战、战胜、挑战、战胜、挑战、战胜。最后，我们跨越。好，那我们来回忆一下今天所分享的《哥林多后书》第十二章《使徒的凭据》。保罗用他特别的经历。证实他是使徒，用他生命的见证证实他是使徒，用他一颗为父为母的心肠告诉大家，他真的是使徒。让我们来祷告，天父，求你帮助我们，让我们知道今天在这个社会中我们是什么。在这个教会当中，我们是什么？在家庭当中，我们是什么？我们的角色，我们的定位，主啊，好让你在我们的生命中活出你荣耀的计划。主，我们不再介意在众人面前要做什么，因为神你所悦纳的不是我们的外在。而是我们的内心，你不像人看人，人看人的外表，神，你看我们的内心。主啊，今天我们立志在你面前，要做一个新造的人。求你，让我们在经历中、生命中不断的遇见你，也让我们在陪伴属灵的晚辈、同辈们成长的过程中，我们有一颗为父为母的心，不计较得失。主啊，求你与我们同在，复兴我们的教会，就在今天。祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，愿神祝福大家，也祝福他自己的话。我们将接下来的时间交给啊，是知美传道。好。